0: ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes
1: del episodio. Hola Nieves, buenas tardes.
0: Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que había
1: tantos virus en el Cabo de Gata?
0: Los lo, lo normales.
1: Ya que, que son resistentes, ¿eh? ¿no? Hay manera de quitarse esto de encima. Claro, porque aquí están oye. sanos. Son virus sanos. Ya. Y te los llevas puestos y dejan claro. de serlo. Muy bien. Claro.
0: Pero bueno, nadie dijo que fuera buena idea bañarse
1: el 4 de diciembre. Muy bien. Bueno, oye, eh, vamos a lo nuestro. Eh, hay acontecimientos, o mejor dicho, hay reconocimientos que por su propia naturaleza, hombre, invitarían a pensar. Que, que todo un país puede estar detrás, ¿no?, apoyándolo. Yo qué sé, ahora, por ejemplo, lo del mundial, ¿no?, pues la selección de un país, bueno. O fuera del deporte, pues, no sé, una cantante, Rosalía, ¿no?, que gane un montón de Grammys. O un actor, o una actriz que gane un Oscar. Y luego está lo de los premios Nobel. A ver, que no tenemos tantos. Pero hoy hablamos de uno que no generó precisamente unanimidad. <risa>
0: Mal rollo, mal rollo trajo, trajo este, ¿no? Bueno, se me ha ocurrido además este asunto, a margen de que coincide perfectamente la fecha porque es que acaba de entregar la Academia Sueca los premios Nobel de este año, ¿no? Los de entregó el sábado por la noche, uh -huh. y bueno, viene a huevo a hablar de uno de los concedidos a un escritor español. Eh, quizás el más uh -huh. polémico, porque yo al menos no he tenido noticias de que se haya producido en otras ocasiones una recogida de firmas de escritores españoles uh -huh. en contra de que le den el Nobel de Literatura a un escritor español. Y es que es fuerte,
1: ¿eh? <risa> es, que, es que es fuerte.
0: Dice <risa> que se la van a dar a este. Vamos no, no. a recoger firmas para que, se lo, para yo, que no se lo den, ¿no? Bueno, pues vamos a eso, ¿no? El 12 de diciembre de 1904, la prensa publicó la concesión del Nobel de Literatura a José de Chegaray. Y un grupo de escritores de moda por aquel entonces protestó pública y enérgicamente porque lo consideraban un autor vulgar y antiguo. ¿Cómo? Que no, verdad. <risa> o sea, ahí, Azorín, Baroja, Los Hermanos Machado, Miguel de Unamuno, toda la generación del 98 firmó contra Chegaray, ¿no? ¿Qué haría este hombre para no caerle bien a nadie, no? Pues la verdad es que hacer, no es que hiciera, pero digamos que le tocó el gordo con un décimo regalado ¿no? quienes reivindican su figura dicen que lo peor que le pudo ocurrir a Chegaray fue precisamente la concesión del Nobel porque la polémica del premio eclipsó las infinitas cualidades que tenía este hombre, que, era, que eran muchas porque este hombre era pluridisciplinar no o sea, este fue un genial matemático era un magnífico ingeniero, era físico era químico, era académico científico en general, claro profesor de mil materias era fue diputado, senador, ministro y parece que bueno. le dieron el Nobel a Pachas con otro autor, precisamente por lo que peor hacía. <risa> esto, es muy, esto es muy loco, ¿no? ¿no? no es que escribiera mal, pero era era vulgar. No era para Nobel, ¿no? José de Chegaray llegó a ser un rostro en los billetes de mil pesetas. Y fue el último billete que se emitió con la dictadura franquista, ¿no? Pero muy pocos conocían a ese pavo calvo con gafitas y perilla y bigotazos blancos que salía en los billetes, porque muy pocos manejaban billetes de mil. You're blue, me too. Let's forget about de todas
1: formas, Nieves, eh, no sé, igual tuvo que haber algo más, ¿no? <risa> igual sí que era un escritor vulgar o menos brillante que otros, pero que toda una generación de escritores Firmaran contra un colega, no sé, sí, yo lo veo muy raro. Bueno, a lo, mejor, sí. a lo mejor hoy pasaría también, ¿eh? tal como eh, corren los vientos, pero. Sí, pero eh, algo, no algo había, sí.
0: Hombre, algún punto de envidia podría haber, es cierto, ¿no? Pero sentó especialmente mal que con tanto escritor notable, el primer español que conseguía el Nobel de Literatura fuera el más simplón de los dramaturgos. Ya. Que era más simple que la un cubo, ¿no? La Academia de Estocolmo anunció que José de Chegaray recibiría el premio compartido con el francés Frédéric Mistral, ¿no? La noticia cayó estupendamente bien en los círculos oficiales muy españoles y mucho españoles, pero tremendamente mal en los círculos literarios. Lo raro es que a José de Chegaray le dieran el Nobel de Literatura porque distaba mucho de ser un escritor de recorrido excepcional. El de matemática, por ejemplo, lo hubieran dado el de matemáticas y hubiera dicho todo el mundo, ah, pues muy bien, ¿no? Porque como matemático era muy bueno, no, 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 no tenía rival, al menos en su entorno, ¿no? De hecho, las matemáticas eran eran lo suyo, y quedó claro eh, que le gustaba mucho esto de, de, de las matemáticas, hasta en la carta que escribió al escritor francés con el que compartió el premio, ¿no? Sí. Le decía Eche Garaya Mistral la división del premio Nobel con usted no es una división sino una verdadera multiplicación del honor recibido, no mira tú que lo he dicho ¿no? pero las malas y las más acertadas lenguas dicen que efectivamente Echegaray no mereció el Nobel de Literatura, en su momento se dijo que la Academia Sueca se vio obligada a cambiar su inicial veredicto por presiones del gobierno español
1: ah, cuidado, porque,
0: ah, claro es que aquí viene el tema, porque el elegido para el Nobel de Literatura y ahora viene la sorpresa queridos amiguitos fue Ángel Guimera, el máximo exponente del resurgimiento de las letras catalanas. Claro. Y todo encaja uh -huh. muy bien porque el rey era el Borbón Alfonso XIII, ¿no? El Playboy. Otro corrupto como su nieto, ¿no? Un tipo al que parece que solo le interesaba a Cataluña para apoyar un golpe de Estado cuando apoyó a, a, a Primo de Rivera y, y también le interesaban los catalanes para crear allí, ya sabes, en Barcelona, su productora de cine porno, Royal Film. Royal, Royal Films, films sí, sí. Para eso sí le interesaba, sí, sí. ¿no? De todas sí, formas,
1: sí. Nieves, eso que has contado, de que a la Grama Sueca tal vez era permeable a las presiones políticas, bueno, también, y eso lo contaste tú una vez, sí. eh, Mozart, se, se supo que evitó dar el Nobel de Literatura a Valle Inclán porque se quejaron los nazis. Sí, eso está, nace, ¿no? Sí, eso está en el
0: magnífico documental de Manuel Menchón, este de... Sí, sí, sí. sí eh, lo vimos, eh, sí, sí. sí, sí. el que... que lo vimos y hablamos llama, de él. Palabras para un fin del mundo, que sí, se titulaba, sí, sí. Lo tenía la, Y luego lo tiene en el libro también de eh, que escribió con Jambrina, que se llama La doble muerte de Unamuno, ¿no? Es que, a ver, hay instituciones, como se suele decir, de reconocido prestigio sí. que han echado unos cuantos borrones, ¿no? Y la Academia Sueca tiene, tiene unos cuantos. Miguel de Unamuno, efectivamente, fue propuesto para el Nobel de Literatura de novecientos y lo tenía ganado. La Alemania de Hitler protestó ante la academia o, o el Comité del Nobel de Literatura mm. porque un amuno se había posicionado públicamente, abiertamente, contra el tercer Reich. ¿no? Había llamado idiota a Hitler y a los nazis. ¿no? Y los suecos se arrugaron. ¿no? Eh, aquel año de 1935 el Nobel de Literatura quedó desierto porque quitaron, se lo quitaron a un amuno, pero no tenían a otro. Yeah. ¿no? Y bueno, no nos cansaremos de decirlo es que Unamuno era un señor muy de derechas y muy antifascista aunque hay mucho desinformado, ignorantes añado, no. y que no diferencian una cosa de la otra ¿no? el, por, el alcalde contaminador Almeida sin ir más lejos, este señor, que hace falta ser ignorante para decir eso que dijo de seremos fascistas pero sabemos gobernar pues hijo no, Martínez mira, le voy a decir a Martínez, por si está por ahí Martínez, escucha lo que dijo Unamuno mm. a principios de los años 30 y quédate con esto si triunfan los fascistas, España va a convertirse en un país de imbéciles. O sea, para, como para que luego vaya soltando esas frases por ahí. Así que yo creo que si damos por confirmado que Unamuno es mm. más listo que Almeida, pues no queda otra que darle la razón a Unamuno y aceptar que Almeida es uno de esos convertidos.
1: Y que dije yo antes, Inclán, no sé por qué, si estamos hablando de Unamuno. Bueno, Unamuno, bueno, pero se, se ha notado. <risa> Bueno, pero en esto de meter presión también hay clases, ¿eh? porque los nazis lo consiguieron, pero con sí. Chegaray está claro que la protesta de los colegas escritores no, no fue en ninguna parte porque el, el, el premio se lo acabaron dando. Sí, sí,
0: ¿verdad? se lo acabaron entregando. Se lo acabaron entregando, sí. Cuando he dicho que se anotó, quería decir que se anotó que era un lapsus lingüe. Y, y, y además provocó por mí, ¿no? Nada. Bueno, la, a ver, la, la protesta efectivamente no fue a ninguna parte. Se quedó solo para que ahora estemos hablando de ello y para que José de Chegaray haya pasado a la historia por haber sido Nobel de Literatura sin, sin merecerlo. Y, y, y estando ahí Murakami, que tampoco se lo dieron no. entonces, ¿no? no, no. Pobre. José de Chegaray no fue a recoger su Nobel porque estaba ya muy mayor y porque en aquel 1904. Lo diría a Estocolmo, pues no estaba tan fácil como hoy, ¿no? la pasta, el diploma y la condecoración se la enviaron desde Suecia pero se montó una performance muy solemne para que todo todo eso se lo entregara Alfonso XIII, ¿no? Y el rey se lo entregó en el Senado durante un pomposo acto en desagravio por el menosprecio de, de sus colegas, ¿no? Del Senado Echegaray fue paseado prácticamente en procesión hasta la Plaza de Oriente y luego de allí lo llevaron a la Biblioteca Nacional, ¿no? Eh, dijo la, la oficialidad eh, española y muy eh, española, mm. ¿cómo podemos darle los Morros a, a Baroja, a Zorina, a Unamuno, a Vallínclán, a ¿no? Y a toda esa panda de intelectuales de pacotillas republicanos por haber recogido firmas contra la entrega del Nobel a Chegaray. Pues que sea el mismísimo rey el que le entregue el Nobel, ¿no? ¿no? Es que, a ver, es que Chegaray no era un escritor para el Nobel, ni mucho menos. Era añejo, no tenía calidad, pero tenía mucho éxito entre el público. Triunfaba, no porque leyeran sus obras, porque no las leían, sino porque acudían no. al teatro a verlas. O sea, a Echegaray no lo leían veían sus obras que dirigían e interpretaban otros.
1: El que le dio caña de manera especial, por cierto, fue Valle Inclán ¿eh? sí. De hecho, Benjamín ha contado anécdotas alguna vez de eso. Sí,
0: ha contado, sí yo le, yo le he oído alguna, ¿no? Aquel premio Nobel trajo mucha cola, pero también trajo muchísimo anecdotario, ¿no? Lo más divertido que ha quedado para la historia literaria es la guerra que Valle Inclán le declaró a Echegaray, ¿no? Solo por eso mereció la pena que le dieran el Nobel ¿no? El, el escritor gallego desplegó toda su inquina y no perdió oportunidad de provocarle, es que en cuanto y le reventaba los estrenos de sus obras. Una vez cuando Valle Inclán, a la espera de una transfusión sanguínea en un hospital, que esto es una de las cosas que ha contado alguna vez Benjamín, fue informado por el médico de que José Chegaray había ido a donar sangre para salvarle la vida, Valle eh, se incorporó como pudo y dijo, yo no quiero la sangre de ese, que la tiene llena de gerundios. <risa> pero pero Valle Inclán le tenía mucha manía a Chegaray, no solo por lo del Nobel. Las relaciones se agriaron especialmente tras un par de certámenes literarios a los que se presentó Inclán y en los que estaba de jurado José de Chegaray. Parece que Chegaray siempre fue crucial a la hora ya. de impedir que Inclán ganara, aunque lo mereciera. Donde las
1: dan, las toman. Oye, sí. eh, por alusiones a Benjamín y por asociación, eh, podríamos decir que el Nobel a Chegaray trajo igual o más controversia que el de Bob Dylan. Sí,
0: yo creo que más, ah. sí. Y sobre todo a Chegaray solo le trajo disgustos. Y además traigo otro, otro ejemplo, ¿no? Como homenaje tras ganar el premio Nobel a Chegaray, le pusieron una calle de, ma de Madrid a su nombre donde Cuentan, vivía un amigo de Valle Inclán, ¿no? Y cada vez que Valle escribía una carta al amigo, no ponía en la dirección calle de José Chegaray, sino calle del viejo imbécil. ¡Joder! Y las cartas siempre Llega. llegaban a destino. <risa> <Siempre>. <risa> Valle Inclán además asistía a todos los estrenos de Chegaray, decía que para criticarlos con conocimiento de causa. Yo no sé, pero esto es el antecedente de Bollero con Almodóvar, saber, ¿no? si Sí. Obviamente. Pero Valle no iba para criticarlas, sino para reventarlas. En una de esas obras, un personaje decía. Eh, de una mujer que poseía nervios de acero bajo una piel de seda y Clan se levantó de la butaca y gritó eso no es una mujer eso es un paraguas The bueno,
1: días. mañana más, ¿eh? Mañana. Peca un mañana beso. Más.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.